0: É muito difícil a pessoa é, ver além dos limites que ela se coloca, por exemplo, né? Se ela tem uma mente limitada, se ela não busca referências, uhum. às vezes é difícil uhum. atravessar as limitações, a caixinha dentro da qual você foi criado. É você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse... É o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre autocuidado, criatividade, família e como você pode cuidar da sua jiboia e ela crescer para ficar maior ainda do que a Gi, que é a minha jiboia, entendeu? Tô sendo aqui já humilhado e nem começamos o 0800 ainda. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800, episódio... Caraca, episódio muitos, episódio 529. Projeto 0800 de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário do Rio de Janeiro, em homenagem à nossa convidada hoje, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida para você. Bom dia, bom dia. Cara, hoje é um 0800 diferente, é um 0800 mais em família, digamos assim, porque eu vou receber minha querida Cris Dantas aqui que é minha aluna e não só minha aluna, ela é aluna de muitas coisas, é um estudante infinita. E eu chamei a Cris porque ela é aluna do Vida Veda e eu acho que seria muito interessante conversar um pouquinho sobre a perspectiva de autocuidado e de criatividade, não necessariamente de uma pessoa que é médica, nutre e tal e tal, né? Vocês que estão aqui sempre estão acostumados e acostumados a me ver, trazer profissionais de saúde para a gente falar sobre saúde. E hoje eu achei maravilhosa a ideia de poder trazer uma não profissional de saúde para falar sobre exemplo, né? Sobre para falar sobre autocuidado, para falar sobre criatividade. Então deixa eu ver se eu pego aqui logo, Cris, então... seja muito bem-vinda ao Projeto 800. E você, Caramba. você já está é, acostumada, você faz live praticamente toda semana, né? Faço. Você já é uma palestrante internacional. Então, cara, Cris, primeiro de tudo seja bem-vinda. Segundo de tudo você tem uma história muito massa... Que eu tenho aqui oito parágrafos na minha frente da tua história... Mas eu falei... Ah, não vou contar a história da crise... Eu acho mais legal a gente contar a história da crise... E ouvir da boca da crise a história da crise... Então, tem uma pegada de... Tipo, você já passou pela Índia, pela Tailândia, pelo Japão... Você mora no Porto... Aqui em Portugal, do meu lado, inclusive... Minha vizinha, praticamente... E você é carioca, mas você é designer, fotógrafa, professora de fotografia, mas você estuda Ayurveda e você é da galera dos Samhitas, quer dizer, você tá lá, eu faço bullying contigo lá, né, Cris, cadê o do, do, do dos sabores no, no original e tal? E, e é muito lindo, eu acho que a gente se conheceu pela primeira vez em 2019, talvez quando eu vim da palestra aqui no Universidade do Minho, e você Isso, me mandou braga. uma mensagem dizendo, eu sou fotógrafa, tipo, posso ajudar em alguma coisa? E eu falei, cara, super pode. Vem, você pode tirar fotos da, da palestra? E você veio e tirou umas fotos lindas da palestra. Aquela palestra foi muito massa, né? A gente era pra fazer foi. uma hora, ficamos três horas, sei lá, trocando foi. ideia. Foi. E, e desde então estamos aí, né? Tipo, estamos aí trocando umas ideias e, e agitando as coisas. Então me conta um pouquinho, ou conta um pouquinho pra todo mundo, é... O que você está fazendo da vida, mulher? Por que, que, que uma fotógrafa, designer, estuda a Ayurveda? O que, que tem a ver uma coisa com a outra?
1: Olha, é, antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui conversando com você... Tenho só receio que essa conversa demore uns cinco dias para acabar. Porque...
0: <risos> Vamos fazer 40 minutos, meia hora, tá 40 bem? minutos, tá, acho que está bom. assim.
1: Vou tentar, então você me trava, porque dois Sim. prolixos, quando se encontram, não dá muito certo, <risos> mas eu vou tentar. O então. que, que eu estou fazendo, estudando aí o Vida? A história começa, tentando fazer um resumo, Sim. quando a minha irmã, e se ela estiver assistindo esse, essa live, um beijo Como é que é enorme, é o nome dela, Cris? Ela, Juliana.
0: Juliana Dantas.
1: Isso, Dantas Juju. Juju
0: Dantas, um beijo pra você aí, Juju.
1: Quando ela me disse assim, eu cansei de fazer dieta, e ela não é uma pessoa que tenha um problema com peso, não. Uh -huh. Cansei de fazer dieta, eu quero usar o que tem na minha cozinha como remédio. E aquilo eu falei assim: caramba, que, que, que bom isso, que boa essa ideia Sim. de usar as coisas da cozinha como remédio, né? Mas o que será isso? O que você vai fazer para usar as coisas da cozinha como remédio? Ela falou assim: vou numa nutricionista funcional sabia o que, que era isso, mas eu como sou estudante de tudo Nerd. né? eu fui procurar o que, que era nutrição Sim. funcional e uh, Deus, foi assim rapidíssimo, eu bati no Ayurveda ah. e aí o que, que eu concluí é, pegando aqui um shortcut, o que, que eu concluí que a nutrição funcional não cabia dentro do meu bolso, mas que o Ayurveda cabia dentro do meu bolso <risos> então eu pensei assim, oh, caramba, eu vou começar a estudar isso, e aí eu comecei a estudar por conta própria comprei Uau. livros, comecei a ver vídeos, a estudar as coisas, mas, assim, não, não, não durou muito tempo eu chegar à conclusão de que eu não conseguia trilhar esse caminho sozinha, que eu precisava estudar, que eu precisava de um professor, que eu precisava de uma escola. E eu sou, isso é uma coisa que está lá no meu mapa natal, eu sou uma pessoa que gosta de ir fundo nas coisas. Então, onde é que essa parada de Ayurveda é, é dada... De forma
0: roots Insana, de maneira completamente louca. Isso,
1: exatamente. Pronto. É na Índia. Falei, pronto, então é isso. Vou me organizar e vou para a Índia estudar. Ai, coitada. Vou para a Índia livro
0: Vai ler um livro, Cris Dantas. Não, vou para é, Índia. É, mas
1: eu li. Eu li o livro, eu vi muita coisa, mas assim, rapidamente, eu comecei a cair nos doxas nos Sim. testes do Docha, e eu não conseguia passar muito disso. Né? e eu achava que a coisa era, o buraco era mais embaixo do que aquilo que eu estava estudando eu estava muito na superfície estava muito raso, mas eu não conseguia ir fundo de cabeça e eu sou, até falei isso ontem para uma amiga minha, eu sou daquelas que mergulha de cabeça numa piscininha de plástico Sei. sabe, então a piscininha de plástico era a Índia, e eu fui é, Isso é coisa de... Como é que é o
0: galera do Astrologia que fala, né? É alguma coisa de um escorpião? É alguma Isso, coisa no, tem, Netu no Netuno? Tem. É alguma coisa do Netuno tem. com escorpião aí, né?
1: Perfeitamente. E todo mundo que lê meu mapa natal, mapa astral, é que eu também não entendo disso, não. Eu gosto, mas eu não entendo nada, não. Uhum. Mas eu gosto de brincar com as pessoas, com os alunos. Quando eles têm, assim, um comportamento, eu falo assim, sim, você é. Aí ele diz assim, sou touro. Sabia. Claro, sabia. óbvio. Né? E a pessoa fica assim, você entende disso? Eu falei, nada. <risos> Bom, mas isso sim, isso tá, isso é uma coisa que tá lá descrita no meu mapa natal, esse desejo de ir, assim, fundo nas coisas, de estudar na origem. E aí eu fui para a Índia, fui a Índia estudar. E o, meu, o começo dos meus estudos formais foram em Kerala, do Kerala Ayurveda Academy.
0: Que é um clássico, Kerala Ayurveda é. Academy, tem muita gente que estuda lá.
1: É, entendeu? Foi lá. E depois que eu voltei de lá, eu continuava achando que eu não sabia grande coisa. Eu não sabia grande coisa e que a jornada de estudo ia ser para sempre. E continuei estudando, e continuei estudando, continuei estudando, tentando aplicar essas coisas na minha vida, porque o Ayurveda aparece para mim, tal como apareceu aquela ideia da minha irmã, de procurar remédio na cozinha. Sim. O Ayurveda aparece na minha vida como também uma tentativa de eu encontrar uma harmonia no meu autocuidado, uma harmonia na minha vida, né? de eu ser mais saudável, né? de eu conseguir uma vida plena, feliz, e, e o Ayurveda se encaixou, mas se encaixou assim como uma luva, sabe? Sim, que massa. É, eu não digo que seja fácil, mas é possível, mas é possível. E é algo, assim, de todos os dias, né? É de todos os dias. Eu agradeço todos os dias que o sol nasce, todos os dias, porque é, é o dia dizendo para mim, assim, Cristina, você tem mais uma chance, vai lá. É hoje, você pode mudar, né? Todos os dias você pode fazer alguma coisinha diferente, sem culpa. E, assim, com a Ayurveda é por aí, né? eu comecei a estudar. E aí, até então, eu só tinha estudado Ayurveda em inglês, né?
0: Em inglês e em
1: sânscrito. Sim. E sânscrito também é uma paixão para mim, né? É, eu te disse já que eu, que eu seria aquela pessoa que iria para a Índia estudar sânscrito na universidade para dar aula de sânscrito. Nossa, seria assim muito massa.
0: É uma língua muito linda mesmo.
1: Muito linda, muito transformadora. E assim, é, língua em é, é linda em todos os sentidos. É linda pelo significado é. que está por trás daquelas palavras, né? E por todo o autoconhecimento que cada palavrinha carrega e não só. Também pela, pela escrita, né? O, e agora falando o design, designer, designer, né? né? É, o, design o design é lindo, é lindo. É. É. Você, você gastar um tempo, né? Olhando para praquela, aquelas letrinhas, fazendo aquelas letrinhas, que é como a gente aprende, né? Com repetição, Sim. com repetição, com repetição. Aquilo é, é lindíssimo. E aí, é, quando eu voltei, eu comecei a... Assim, agora eu preciso continuar estudando. Como é que eu vou estudar? Aí, aquelas coisas assim que acontecem e eu nem sei como é que, que eu fui parar lá. Eu vi o um vídeo de um sujeito gravando, assim, sentado em umas pedras, em frente <risos> a um porto. No porto? Assim, isso. Porto de
0: Bedi, Porto de Bede, de É
1: Esse sujeito Sim. mesmo aí, então você sabe do que eu estou falando.
0: Muito eu vi louco. esse
1: sujeito, eu falei, gente, é carioca, ainda por cima, falando português, falando de Ayurveda. Espera aí, vou ouvir o que ele tem para dizer. E aí vi que esse sujeito também tinha, assim, umas, umas aulas semanais, daqueles livros lá. <risos> que no meu curso eu tinha dado uma pincelada. porque Sim. que a gente estuda lá no curso? A gente estuda as loucas. Claro. A gente não pega os samiritas né, de cabo a rabo. Não, a gente vai estudando os assim, loucas que são importantes. E nem há muito a, a preocupação se você está falando o sânscrito é certo, nada. Há uma, uma, uma tradução. Até porque o curso não é longo. E aí é, eu encontrei esse sujeito que estava aulas. E eu comecei a assistir as aulas desse sujeito. Que é Matheus Macedo. E eu me lembro que nessa altura só tinha assim 17 malucos. Total. 13 total, pessoas total.
0: assistindo aquilo no YouTube. Eu, eu já achava que era gente pra caramba. Porque <risos> é. eu falava, eu, quando eu criei essa loucura aqui, eu pensava: vão ter três doidos que vão assistir isso junto comigo. Não vai passar de três, porque não, na Índia não tem. Na Índia as pessoas não têm tanto interesse nessas coisas assim. Né? E é. aí estamos aqui. Quase isso. 170 mil pessoas em todas as plataformas do Vida Veda e quase 4 mil alunos e alunas nos cursos hoje em dia. Sabia dessa? E a gente passou de 4 milhões de views no YouTube.
1: Tô falando, gente, é era
0: pra ser 3, como é que chegou a tá 4 exato, milhões?
1: Exato, muito é. louco. Total. Ou seja, faz sentido, isso aí faz sentido, a Enrueda faz sentido. Entendeu? Faz
0: sentido, é. Assim e como caiu a, a ficha pra mim,
1: claro que ajuda. Assim, e, e, é, e é natural, e é, é, é assim, é lógico. Porque a minha mente, é uma mente que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, ela trabalha muito nas coisas que fazem sentido, sabe? As coisas têm que fazer sentido muito aqui, para depois elas virem para o coração. Às vezes isso é bom, às vezes não é bom. Mas, na maior parte das vezes, é assim que eu funciono. E o Ayurveda fez sentido, tanto na minha mente, quanto no meu coração. Sim. Entendeu? Entendeu? Então, é assim, é, é isso. E aí, assim, por que, que eu estudo? Porque eu quero ser feliz, né? Porque eu quero ser saudável, porque eu quero... E ser saudável é ser feliz, é ser livre. Como aí, é que você trabalho.
0: acha que isso, ou, ou se isso, né? Muda você ou orienta você como designer, como fotógrafa, como professora de fotografia? Porque a tua profissão, se a gente olhar, né, cruamente, não tem nada a ver, né, com a Ayurveda. Então, como é que esses estudos, eles, ou, se é que eles afetam de alguma maneira a designer e a fotógrafa que você é?
1: Afeta? Claro que afeta. Porque eu acho que, tal como fotografia, a Ayurveda tem é a ver com tudo. A Ayurveda, a Ayurveda não é o estudo da, da vida, do conhecimento, Sim. é conhecer a vida. Então, é assim, é a base, é o começo da história. Né? Como é que afeta a minha criatividade, como é que afeta a forma como eu me relaciono, eu me relaciono com as pessoas... A partir do momento que eu tenho mais autoconhecimento sobre mim, que eu tenho uma, uma forma mais harmoniosa de lidar com a minha vida, com a minha existência, é claro que isso vai se refletir em qualquer peça de design que eu faça, no, nas, nas, nas escolhas que eu faço, dos trabalhos que eu vou fazer ou não, a forma como eu... É, eu sou professora também né, de fotografia. A Sim. forma como eu convivo e como eu lido com os meus alunos e, e falando um pouco, assim, fazendo um, um, uma ponte entre a fotografia e o Ayurveda, uma das áreas em que eu ensino fotografia é a área de criação, de criatividade, que é na realização de projetos fotográficos. E, Teus, as pessoas só criam baseado na vida que elas têm. Elas trazem tudo aquilo que elas são para um projeto fotográfico. Então, assim, se eu tenho um entendimento mais harmonioso, mais amoroso, mas é, mais interessante sobre a minha existência, isso é um passo a mais para eu caminhar é, em direção a ouvir o meu aluno e entender também que ele vai trazer essa história e essa existência toda para os trabalhos fotográficos dele, entende? Por isso que, assim, a Iorveda tem a ver com tudo, tem a ver com vida, né? com criação, com tudo. Eu acho é essa que ponte isso... que eu posso fazer.
0: Eu acho que esse é, o, o, é a questão de você ser humano, né, na real. Porque é. outro dia, uma paciente minha tava falando... Matheus, isso... Quem foi que tava falando? acho que... Não sei se era a Paula que tava falando isso. Ela falou... Matheus, você é o único médico... Ela tem, tipo, doutorado em não sei o quê. ela falou... Você é o único médico que eu já fui na minha vida... Que me deu o dever de casa, em vez de me dar remédio. Uhum, E Sim. você não é muito normal. E eu, eu fico pensando, <risos> Eu fico pensando porque eu, como professor... Eu sou, professor, eu sou aluno antes de ser médico e sou professor antes de ser médico. Quer dizer, médico é a terceira coisa que eu faço. Aluno é a primeira, eu acho. Sim. Professor é a segunda. Eu sou aluno desde sempre. Eu sou professor há uns 20 anos. Eu sou médico há bem menos tempo. Sim. E eu vejo tudo pela prisma do professor. E eu acho que uma, uma coisa que eu acho que você faz também, que, é, que eu me identifico muito com a tua atitude, que é quando eu encontro um professor que eu acho... Professor bom, não importa o que ele está ensinando, eu quero aprender, uhum. porque é o ato de aprender com um professor bom muda a minha maneira de enxergar a realidade. Então, eu faço uns cursos de uns um negócios que não tem nada a ver, nunca vão mudar a maneira como eu sou médico, mas mudam, né? Isso porque, porque mudam muda. a minha perspectiva de vida, né? Então, acho que isso eu, tô, eu pego do que você tá falando, né?
1: Então, muda a tua relação com a tua vida parte assim do microcosmos até o um macrocosmos, né? E nesse macro você vai encontrando os seus alunos, os seus pacientes, as suas a sua família, os seus amigos. Então muda, muda, claro, muda. Tudo está ali, centrado aqui naquilo que você faz dentro do teu, do teu microcosmos. Como é que você se cuida, como é que você se observa, que tipo de presença você realiza na sua vida, né? Como é que você contacta com as coisas da sua vida, os problemas, as alegrias... Sim. Tudo isso. Total. E, Total. e as pessoas trazem isso na criação, né? A criação é repleta de alegria, de tristeza, de tudo, de vida, né? Vida. Total. É isso aí, é vida. É, não tem aí, como né? você. A gente
0: fala que a gente é a, é feito a imagem do criador, né? E isso é muito, né? A criatura, normalmente, ela sai meio que a imagem do criador, né? Como você estava falando, do tipo, é muito difícil a pessoa. É, ver além dos limites que ela se coloca, por exemplo, né? Se ela tem uma mente limitada, se ela não busca referências, uhum. às vezes é difícil uhum. atravessar as limitações, a caixinha dentro da qual você foi criado. Por isso que as pessoas mais criativas que eu conheço pessoalmente são pessoas como você que foram para a Índia, para o Japão que vão buscar referência, tipo, é, meio que explodir um pouco a cabeça, né? Abrir um pouco a cabeça, então... É isso. E você, minha aluna no Samhitas, né? Que é uma, um negócio, não sei se as pessoas aqui sabem, mas que a gente faz uma leitura. <risos> Toda quarta-feira, ao meio-dia, no, no Vida Veda, no YouTube do Vida Veda, e agora também no Zoom do Vida Veda, pra galera que é aluno dos planos lá da Mais é, e você é aluna do TSS, e é isso, sou. né, Cris? Você não é aluna do F4P, do, né? Sou, sou da primeira turma, Você é aluna turma, também claro. do F4P, da pra crute? Sou veterana,
1: Atenção pensão gente, me respeita.
0: Pode, pode crer, você vai fazer até o F4P, Cris, você é muito doida, cara.
1: Eu sou. Onde, assim, eu, eu costumo dizer, se me pagassem para estudar, eu ia estudar teologia, filosofia, ah, eu sânscrito, eu ia estudar tudo. Eu é porque infelizmente eu não posso dar tudo aquilo que eu quero não dá Mas tempo,
0: eu... né? eu também, eu tava doido quando eu acabei a faculdade de tempo. medicina eu tava doido pra entrar pra engenharia E as pessoas falaram, não, para cara, vai foca, foca no que você tá fazendo
1: <risos> exato, é, já me disseram isso também você faz muita coisa né Cris faço
0: <risos> e meio que eu dá tempo né faço. Uma, dá, eu abri dá, uma caixa dá. de pergunta nos Stories na sexta-feira passada e uma das perguntas que eu quero responder essa semana foi essa falando Matheus, como você arruma tempo para fazer tudo que você faz e, e eu tenho a mesma quantidade de tempo que você né e que todo mundo tem é, a questão é exatamente. como você usa né esse é, tempo
1: é, exatamente e
0: como é que você usa o seu tempo Cris? como é que você faz para administrar esse aprendizado e ainda ter a maior jiboia do norte de Portugal de passagens bem
1: lembrado porque que eu, eu tô muito tua
0: Olha aqui, gente, ó, a minha jiboia, ela ah, tem você seis quer que eu meses. A minha? Eu quero que você humilhe em geral, né? Porque já estamos aqui. A minha tem então, seis olha. meses, foi presente da Cris, da Fresh Wellness. Cris, se você tiver aí, um beijo pra você. Olha como ela tá grande, gente. Ela tá maravilhosa. <risos>
1: olha como eu ela tá grande. Gi, eu tô achando
0: que a Gia, ela tá arrasando no quarteirão. Aí vem a Cris Dantas tá. e humilha tá. totalmente na Então É, assim. Entendeu?
1: Já que o Matheus tá pedindo, eu vou humilhá-lo em <risos> rede nacional. Em rede nacional. Em estão rede vendo? internacional. Você... Vocês estão viu? vendo a minha de boia. Gente, isso é um absurdo. Isso Só é quem é que tá no YouTube. A gente pra... Olha lá, a Gi,
0: não fica não fica assim não, Gi. Não, não baixa a cabeça não, Gi. Baixa
1: a cabeça não, Gi. Baixa a cabeça não. É, a sorte da Gi é que ela é dura de matar, né?
0: Não, porque... não dá, porque olha, para dar certo na minha mão, é agora eu, tô, eu brinco com todo mundo que eu agora eu tenho o dedo verde, graças a a, a Cunha, porque gente, Ótimo. a Gi tá florescendo incrivelmente aqui. E eu Você matava mata até cactos, né? eu Isso. matava. Se afoga. Foga,
1: eu afogava
0: né? cactos antigamente. Sabe. Mas não. agora não, agora eu tenho o dedo verde. Então, Cris Natas, como é que você arruma tempo para tudo isso? Você é humana, Olha, você é um ciborgue? Eu sou
1: humana, eu sou humana, erro pra caramba. Todos os dias eu erro um pouquinho, às vezes eu erro um pouquinho mais, às vezes é. eu erro um pouquinho menos. Mas eu acho que a chave de arrumar tempo é prioridade. O Sim. que que é prioridade pra você? Cuidar da minha Gia é prioridade pra mim. Sim. Então eu vou dedicar um tempo pra ela. Estar tá aqui falando com você é prioridade para mim. Então, eu vou dedicar um tempo. Estudar sânscrito é outra prioridade. Então, é a gente ir é, eliminando as camadas daquilo que não interessa. Não é fácil isso não, viu? Não é fácil e nem sempre eu consigo fazer isso. E eu acho que isso é um desafio. É um desafio para mim também, não é? É ir fazendo essa gestão do tempo, dando prioridade àquilo que me nutre. Em todos os sentidos. Aquilo que eu vou ouvir, aquilo que eu vou comer... As pessoas com quem eu vou conviver, os assuntos sobre os quais eu vou me debruçar, tudo isso me nutre. Então, Sim. se eu consigo ter clareza, e nem sempre a gente consegue, que eu aqui não sou, eu não sou nenhum, melhor do que ninguém, não. Nem sempre a gente consegue essa clareza, e de vez em quando, o dia é meio trash mesmo. É. Mas tudo bem. Se ele for meio trash, olha, acolhe, reconhece. No dia seguinte, tenta que ele seja menos trash. Né?
0: Sim, total. E com isso carinha. tem a ver com o
1: autocuidado, exatamente, tem a ver com o autocuidado, né? Com, assim, mas isso eu volto a dizer que eu quero bater muito nessa tecla, né? Que Bom. isso não é fácil. Não é fácil, mas é um trabalho da vida. né? A gente está aqui é para isso, para ter esse autocuidado. Então é assim que eu consigo. Então, o dia que eu tiro para dar uma geral, porque você está vendo só. Ela, né? Você tá vendo? Só a Porque se eu um... der uma geral aqui na minha sala, nossa senhora.
0: Tem um jardim eu... botânico aí no povo. Eu
1: costumo dizer que eu vou ser a velha das plantas, sabe? <risos> Ai,
0: que lindo. Bota é, velha das, das plantas. plantas. Sabe aquela massa.
1: velha que conhece o nome botânico de tudo?
0: Ai, que sim. Que pega acho... assim numa
1: planta e vê assim pela textura dela e fala assim, hum, tá precisando um pouquinho mais de água. Ai, Põe que aqui uma, um pouquinho de cálcio nela, sabe? Sim. Ai, eu quero ser essa velha. Eu mesmo. acho maravilhoso, mas aí você tem que também fazer umas
0: poções, fazer umas garrafadas, e aí dá para as pessoas, sabe? Do tem. tipo, meu
1: filho, fiz aqui tem, uma garrafada tem, tem. que vai ser bom para você,
0: eu vou adorar. Eu isso. mando
1: para Guimarães, não se preocupa não para
0: Guimarães. <risos> Manda uma garrafada para Guimarães. Eu mando
1: para Guimarães com instruções. Ai, principiantes. Não, Eu estou
0: imaginando já o rótulo dessa garrafada, vai ficar muito Pons lindo. Que...
1: Com certeza, com certeza. E isso é uma coisa também que tem a ver com essa coisa do tempo que eu falei. Eu, de muitos anos para cá, eu fiz um pacto na minha vida com a beleza. E eu quero viver na beleza, eu quero viver nessa, nessa vibração do belo, que é, que é meu, só meu, né? O claro. que é belo para mim pode não ser para você, pode não fazer sentido para os outros. Mas claro. é por isso que eu quero ter uma casa harmoniosa, eu quero ter plantas, eu quero ler, eu quero estudar. isso tem a ver com aquilo que eu quero ser. Eu costumo dizer uma coisa, muitas vezes, e eu tenho dito isso muitas vezes ultimamente até, que é curioso, tem sido recorrente eu dizer isso, que é assim, pensa no velho ou na velha que você quer ser, mas pensa agora, né? E vai pensando que não é quando você se aposentar, né? E eu nem votei isso, negócio de apresentadoria, né? Não,
0: impossível também não. É,
1: acho que eu não votei isso, não. Não quer dizer. Então pensa assim, quando é, porque um dia talvez você não esteja muito mais afim de dar aula, pode ser que aconteça. Sim. Eu acho que eu vou dar aula para sempre, porque eu acho que essa troca que acontece é, é assim não tem não tem preço. Mas pode ser que não seja, não tenha não tem não tenha serventia, né? Pode ser que aconteça, que eu não seja mais útil. Dentro daquele contexto que hoje eu sou útil. Então, quando isso acontecer, quando eu não tiver mais trabalho de design, o que, que eu vou fazer? Né? Não é viver o presente agora focado no futuro, estressado com o futuro e ansiosa pelo futuro, não é isso. Mas é todos os dias, né? todos os dias você vai pensando assim, pô, como é que eu quero né, acabar? Porque a gente, a gente pouco pensa nisso, né, no fim, é. Mas na verdade é o que a gente tem mesmo, né? O fim é o que a gente tem. A gente vai acabar, a gente <risos> o termina. É certo, né? É isso o é c... isso é o que a gente tem.
0: Né? A finitude é garantida, né?
1: Mas sabe que essa compreensão da finitude também não é algo assim que eu nasci com ela, não? Claro. E, e foi preciso assim um trauma, trauma no sentido assim de um, um tapa na cara muito grande um sacode, da vida, né? ou um sacodão mesmo para te dizer assim, Oxina, as coisas acabam e tudo acaba tudo, né? É porque a gente às vezes vive como se não, né? Como se, é.
0: tipo, não faz diferença. E eu acho que a maioria das tradições religiosas trazem mesmo a atenção. Os budistas fazem muito isso de trazer a atenção da pessoa para o finito, né? Os hinduístas isso. também acho que lidam com a morte de uma maneira mais direta, né? Você... Seu avô morreu e a gente vai lá no funeral e toca fogo no vovô e vê o vovô queimar. É muito é. visual, né? Muito sim. vivo. Enquanto que é. na nossa cultura, muitas vezes judaico-cristã, a gente fecha, é, esconde, finge que não aconteceu nada. Bate na madeira. Bate, bate na madeira, na madeira Que, que isso, morrer,
1: Cristina? Bate na madeira.
0: É, né? não, não vai morrer, não. <risos> é, vai
1: morrer, não. Exatamente, vai ficar aí pra sempre. Sim, vai ficar sozinha sim. aí pra sempre, né? Porque ninguém vai Total. ficar com
0: você. É. Exato. Mas e aí, como é que a finitude orienta? Porque tudo que você está falando aqui para mim tem a ver com criatividade, sabia? Tudo. Tudo eu tem a ver
1: sempre com criatividade.
0: Não tem? É tipo, tem. a maneira como você ataca desafios na vida, para mim, tem a ver com criatividade. A é. maneira como você falou, eu não fui criada assim, mas eu hoje vejo isso. Isso assim, você vê uma coisa que você não, não via. E isso para mim é criativo. Você criou uma visão nova, uma perspectiva nova. Né? E Por causa da tensão.
1: Ah, Atenção sim. plena, tá atento, né? Tá, é, tá conectando com o que acontece na sua vida, né? Você tá acedendo às coisas. Eu me lembro que houve uma época muito complicada na minha vida, que foi a tal época que eu virei assim, que foi, e é recente, hein? É, desde 2012, né? E eu me lembro que eu fui, é, uma amiga minha muito preocupada comigo, carinhosa, disse assim: eu vou te levar numa psicóloga para você conversar com ela. E eu adoro psicólogos. Um beijo para todos os psicólogos. Adoro, mas eu não consigo me conectar com. com, com... Ainda não encontrei aquele, sabe? Sim. Com sim. qual eu conseguisse. Mas eu acredito muito. E eu acho que todo mundo devia ter direito a fazer terapia. Acho que devia ser uma coisa assim. Na Constituição. Também acho Tem direito à é, saúde pública, né? Direito à saúde pública. Exatamente. E ela me levou numa que eu nem sabia, era na, nem era psicóloga, era psiquiatra. Essa história é muito engraçada. A gente está falando aqui de coisas já, né? Bem íntimas até. E ela falou assim: Cristina, você quer tomar um remedinho? E eu pensei assim, com os meus botões e eu falei assim: não, não quero tomar remedinho nenhum, não. Naquela altura, eu acho que foi assim, sei lá, uma ordem. Eu acredito nessa ordem aí que comanda as coisas, né? Que alguns Sim. chamam de Deus, sei lá. Mas existe uma ordem por aí que comanda as coisas, que diz assim, toma remédio não. Toma remédio não e contacta com isso aí. Vai ficar triste? Vai ficar triste mesmo. Vai chorar? Vai chorar mesmo, né? Não e abafa, é só...
0: né? Não abafa não. o sentimento.
1: Não. não e, mas e o assim... potencial
0: criativo do, do Enorme. sofrimento Enorme. e do amor. Enorme. e do, né? Enorme. Porque, tu sabe uma coisa que eu tava falando ontem com um amigo meu aqui? É, eu não gosto de inverno, né? Eu sou carioca Sim. mesmo, assim. Eu, eu acho esquisito ficar passando frio. Quando Tadinho, fez menos 3 graus desse inverno aqui, eu moro num apartamento que eu, a porta é de celofane, quer dizer, é frio. <risos> O, é, o frio, ele entra dentro de casa e fora de casa, às vezes é a mesma coisa, às vezes lá fora tá mais quentinho do que aqui dentro. Sim. sim. E, e eu, eu, depois desse inverno último que a gente passou, que foi bem atípico, eu pensei, ai ah, gente, eu acho que eu vou mudar pro sul de Portugal, porque eu, são quatro meses do meu ano que eu fico numa sensação de ficar no, no, naquela coisa presa dentro de casa, não quero dizer, mais a hipóteses. pandemia. Na melhor das hipóteses. Aí agora entrou a primavera. E aí todas as árvores em volta da minha casa fizeram... É. E viraram, tipo... Do dia pra noite, tá tudo florido, tá tudo incrível. E eu, pela... Não primeira vez, porque eu já morei em outros países com estações, mas, mais uma vez, eu tô olhando pra, a, pra mudança e aquela... Uhum. Que é uma para frase para choque de caminhão, mas você valoriza muito mais o quentinho... Ontem, Cris. Eu falei, falando com alguém, falei assim, gente, hoje tá muito gostoso, tô de camiseta então, e tal e <risos> tal. Aí meu amigo perguntou, Quanto, quantos qu graus? Quantos graus? Eu olhei no weather, não sei o que lá, e tava 12 graus. Eu falei, nossa, hoje tá 12 graus. <risos> Nunca, na minha vida, eu celebraria 12 graus antes desse inverno Perfeito. que a gente passou. Nunca, Cris. Se, eu, se alguém me falasse 12 graus, eu já começava a ter frio na mesma hora. Agora tá 12 graus, eu tô assim, gente, vamos à praia. Tá 12 Bora. graus lá fora, tá entendeu? Tá
1: sol? Vamos pro parque. Não tem Esse contraste
0: é, é muito é. doido, né? Do, é. E é isso que você tá falando, eu acho que... Não vou tomar o remedinho, vou olhar para esse inverno, né? É isso aí. E, e aí você é com as aí. oscilações e com criatividade.
1: Contato. Fala mais
0: disso, por favor, Cris.
1: Ah, falo, porque isso é um assunto assim... Olha, você me manda parar, viu? Porque eu não paro de falar sobre isso. Porque isso é um Vamos assunto nessa. assim, é um assunto da minha vida. Ai, é, quando você me chamou para falar sobre criatividade, eu falei, caramba, como é que ele tá conectado comigo? Porque esse Som é o assunto que zoom, eu ando Cris, estudando. Sim. Somos. Esse é o assunto que eu ando estudando. Aliás, aconselho vivamente um livrinho pequenininho de um autor chamado John Cleese. Quem jogar aí na senhora Google, John Cleese, vai ver que ele é um ator é, britânico muito conhecido, uh -huh. que é um livro muito bonitinho sobre criatividade, que se chama A Short and Cheerful Guide. Tem muito isso em bonitinho. português, será? Não conheço em português, mas uh -huh. consegue em inglês. É, Achei aqui, se tiver, eu guys. vou pedir
0: para minha equipe colocar muito na descrição do, desse vídeo. Muito
1: bonitinho. E esse livro tem uma frase lá muito linda que fala assim: Play keeps you fresh. Play keeps you fresh. So, Play, so, play.
0: play. Traduz, Cris Dantas, traduz. É...
1: É, Play no sentido de jogar, de brincar, de se divertir, de fazer, de ação, de movimento. Isso tudo que eu falei é o que te mantém fresco, é o que te mantém conectado. Aí o conectado já é por minha conta. Né? E isso que você fala da primavera, é, eu tenho uma conexão total com isso, porque eu vivo muito as estações do ano. Eu moro né, num lugar cheio de verde, onde eu tenho essa experiência que você tem. Né, de ver as árvores todas é, desfolhadas no inverno, é, os dias mais curtos, com menos luz, com mais frio, mais úmidos. E aí essa, essa entrada de março é uma lufada de ar fresco assim na nossa, é. na nossa vida. Né? Mas a gente só ah. consegue ter esse suspiro que você acabou de dar se a gente está conectado, se a gente está prestando atenção. Afinal, agora há mais folhas. Agora está mais verde, eu estou botando lá para fora porque elas estão lá. Há ah, mais flores, né? Aliás, eu convido todo mundo que está me ouvindo aí, que, se, que também se, se conecta com esse movimento das estações, que se conecta com a, com a natureza, com a vida, né? Porque a gente é formado da mesma coisa que está na, na árvore. A participar de um movimento que eu estou criando, que é muito tímido porque a minha, a minha abrangência dentro das redes sociais é pequena. É, mas é um movimento com uma hashtag chamada A Flora na Primavera. Mesmo que você não esteja vivendo a primavera, eu até escrevi uma mensagem para você pelo, pelo Insta, mas acho que você não está lendo mais as mensagens no Insta. Não, mas eu não dou conta
0: não, mais do Insta. Não, tem problema. No Telegram, não, não tem problema. Manda Telegram, manda em outro lugar que eu vejo.
1: Eu mando para você. Então o que, que é? Manda. Se você, tal como eu e tal como o Matheus, também se sente tocado e alterado e conectado com as estações, faz um texto um áudio, um vídeo, uma fotografia, aquilo que você quiser, aquilo que te inspirar a fazer, porque você está sentindo uma mudança dentro de você, e partilha no Instagram com essa hashtag, a Flora na primavera. No Legal. dia 2 de maio, que é um domingo, às 4 horas, no horário de Portugal, Aham. eu vou promover uma conversa online pelo Zoom, que é o que a gente tem por enquanto. E Legal. É o que tem que ser. Sobre inspiração. Como é que o que acontece lá fora inspira a gente a fazer coisas, como é, a criar coisas diferentes, a ser mais criativos, né? Como é que a gente acolhe esse inverno longo e, é, e, e, e fechado e mais enclausurado, né? Como é, como é que isso também altera a forma como a gente come, como a gente se relaciona? Né? O que, que, a, que a primavera, aqui no caso da gente que está no Esfero Norte, o que, que a primavera promove a gente de mudanças? O que, que ela inspira a gente a fazer? Como é que a gente se torna mais criativo? Porque lá fora tem mais flores. Né? Não, é, não é sobre flores. É sobre o que, que aflora dentro de você. Então, o meu convite é que você olhe para dentro de você. Que você observe... Aí tem uma luz caindo aqui. Que você observe aquilo que vai dentro de você... E como é que você pode usar a criatividade nesse contexto? Peraí que ela está caindo. Se ela Sim, cair, olha, ela vai fazer um barulho. É, isso acontece, Matheus. É, Mas ela resolveu acolhe. que ela não
0: quer mais ficar de pé?
1: É, porque a qualidade ela dela cansou é bem ela duvidosa. Cansou. É, a qualidade dela é bem duvidosa. Mas tudo bem. Ela está há 40 minutos na posição. Agora ela
0: falou, é quer saber? Exato. Eu não é, quero mais brincar o de tudo. Exatamente,
1: isso, é por aí. ela foi caindo assim, ó. <risos> e eu quero ficar de som do computador. <risos> Ai, é que isso. maravilha. Mas é isso, é, criatividade é isso. Criatividade é, é atenção. E, e mais, você não nasce criativo, né? Ninguém nasce criativo. Criatividade é uma coisa que é, é, você, você nutre você nutre. E você nutre sempre a partir de um lugar que é fora da sua zona de conforto. Lembra aquilo que você fala pra gente, seu aluno, que é, que é maravilhoso, que foi muito inspirador para mim, que é, é, desconforto gera movimento. Sim. Lembra? Depois sempre disso falo eu comecei isso. a dar aula numa bolinha de pilates. Ah, o único problema da bolinha de pilates é que às vezes eu tenho que esticar muito a coluna porque ela é baixa, então Sim. eu fico muito baixinha os meus alunos, mas eu dou aula sentada ali numa bolinha de pilates, uh -huh. né, porque assim eu vou também me mexendo sempre mexendo. e por que uhum. que eu me mexo? porque eu, eu, eu saio da minha zona de conforto e vou saindo e vou entrando, e vou saindo e vou entrando né? é isso que eu vou fazer, o movimento é isso Sim. e quando é que eu sou criativa? se eu estiver sentada no sofá né, comendo pipoca, paradinha, super confortável ali, numa, numa posição que ó, nem precisa mexer, eu não vou ser criativa. Né? E é isso, sai desse, sai desse conforto aí do, tua, do teu sofá né? e vê como é que a criatividade surge. Né? Mas, mas assim, e depois da criatividade, e agora eu tenho que dar um salto aqui para o curso do TSF, ó, é TSF?
0: TSS Transforme TSS. sua força interna. Pode
1: ser, pode ser. TSS. Do TSS, Sim. que no, no módulo do Caio. Que é o em módulo ele de fala,
0: criatividade, né? Transforme que, aliás, sua saúde criativa.
1: Isso, que, aliás, Mas foi isso que eu mais ensina falei. ensina
0: isso. Você a, tirou alguma coisa do módulo do Caio? Não foi mais do e, mesmo Eu tiro você?
1: sempre, eu tiro sempre é de tudo. Você é um eu tiro sempre. Ai, mas assim, o dia que eu achar que eu não vou aprender mais nada, aí já posso morrer, né? Pelo amor de Deus. Não, a gente aprende sempre. A gente aprende sempre porque, assim, e eu digo isso para os meus alunos sempre, é preciso humildade para aprender e para ensinar. Né? Então, quer dizer, eu quero continuar nesse lugar de estudante. Tanto que, é, muitas vezes que eu tenho que falar uma frase sobre mim, eu digo sempre que eu sou arteira por natureza, estudante sempre. Sempre, e para sempre. E o, e o Caio fala lá, de uma ele traz para gente uma, uma, uma ideia do TRI, não sei se você se lembra disso, Sim. que é técnica, referência e interesse. Uhum. Né? Então, quer dizer, junto com essa ideia de sair da sua zona de conforto, vem toda uma, uma ideia de, então vai buscar referência, vai buscar inspiração, trabalha a sua técnica, não é? Eu vou, eu vou te contar uma história é, que se passou comigo há pouco tempo, que é muito isso assim, de, de como a persistência, a, o interesse, a, a técnica ajuda a gente no, no nosso autoconhecimento. Eu adoro aquarela, adoro, adoro pintar em aquarela. Eu, se tudo der certo na minha vida, e eu quero que dê, eu vou ter um projeto de ilustração botânica em aquarela. Porque ah, junta ficar... o meu amor não, não pelas isso. plantas. Ai, hum. sim. E aquarela, eu acho que é uma técnica tão delicada, tão feminina, tão gentil, é. né? Com, 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 com quem vê, com quem pratica, que eu queria muito que isso acontecesse. Então, eu estava aqui estudando é, técnicas de degradê. Como é que você faz um degradê em aquarela? Aham. Um degradê é, da mesma cor, do, de uma cor mais... É, a cuosa possível a mais opaca e de cores diferentes, de vermelho ah. para azul, né? É, é complicado isso, pode parecer eu simples de, quem, quem sabe de aquarela vai, vai concordar comigo, que é uma das coisas mais difíceis de conseguir. E aí eu tava aqui tentando. Deus, eu acho que eu tentei, sei lá, uma hora e meia. Não dava certo nada, nada. Tudo ficava sempre horrível. Aí o que, que a gente faz? A gente desiste. pensa assim. Gente não desiste. é pra mim, isso não é pra mim. É. Lembra? É, é o mais eu fácil, nasci, né? Eu não
0: nasci não. pra fazer aquarela.
1: Exatamente. Se esquece <risos> esse sonho, Cristina. O teu sonho de, de aquarela botânica não é pra você.
0: Passou Sim. da idade, não tá no oh, país isso, certo. Exatamente. É só o é homem que pode. Isso. Tem que ter dinheiro. Tem alguma desculpa aí?
1: É. As aquarelas não são as melhores, o teu pincel Sim. é vagabundo, o você pensa tudo é isso. O
0: porto, né? a culpa é do porto, Exato, é da é cidade múmedo, do porto.
1: Exatamente, você pensa tudo isso. De repente você fala assim, não, peraí, aí entra a criatividade. Aí você pensa assim, peraí, deixa eu mudar a ordem, que foi exatamente o que eu fiz. Deixa eu mudar a ordem das coisas que eu estou fazendo aqui, né? Tinta, água, papel, vamos mudar aqui as coisas? Deus, ó, foi aquela ordem de novo. Aquela Sim. ordem lá, né? Que alguém chama de Deus, sei lá. A ordem, a ordem Vou superior. dar um alívio para essa rapariga aqui, porque ela já está pensando muita coisa ruim. E olha, Sim, começou a dar certo, começou a dar certo, começou a dar certo, né? E aí, eu como sou meio obcecada, fiz folhas e folhas e folhas de, de degradez, um, um mais bonito que o outro, né? Ai, que e aí, nice. e, e, e eu, que, eu consegui acessar dentro de mim, né? Um desejo de fazer as coisas, um interesse... É, a minha, eu já tinha as minhas referências, né, fazendo essa, esse, essa ponte com o que o Caio falou, já tinha as minhas referências, eu tive interesse, ex, exercei a minha técnica, né, isso tudo é criatividade e é autocuidado também, né, porque eu tô me observando, eu tô, eu tô olhando para dentro de mim, eu tô, eu tô é, deixando de, de lado essa ideia de que eu sou derrotada, de que eu não sou, de que, porque, porque eu podia parar por aí, né. Sim. Não tenho os pincéis, não tenho a tinta certa. Olha, pra mim esse papel também não presta. Pronto. Total. Parar com isso aí, vou guardar, né? Então é isso,
0: é isso. Que maravilha, Cris. Pra gente encerrar, é, deixa uma dica que você, de repente, dá os seus alunos que estão meio que travados ou que acham que não tem criatividade. Porque eu acho que essa sensação que você teve da aquarela, ela é muito comum. É do tipo esse melhorar de saúde não é pra mim. Porque minha família é toda doente, porque meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, porque alguma história né, que a gente conta... Tem sempre uma história, né? Parece que bloqueia, do tipo... Eu entendo que isso é bom pra todo mundo, mas pra mim não, porque é alguma história. É. Então, quando a pessoa tá travada lá na criatividade dela, que ela não consegue avançar... E eu acho que criatividade não é só como você tá falando... É, como você falou muito bem, uma questão de pintar ou de desenhar. Criatividade Não. é como você faz tudo na vida, né? Como você se alimenta, como você faz atividade física. A academia fechou, então eu paro de fazer atividade física, porque faltou criatividade para eu fazer na minha sala alguma coisa, né? É, ou então o restaurante que eu comia fechou, então agora como no McDonald's, porque faltou criatividade para você é. inovar, né? De acordo com os teus é. princípios. Eu acho que na tua fala, eu escuto que... Parece pra mim que tendo princípios que vão te guiar no, na caminhada, é, parece que a criatividade fica mais fácil, né? Por exemplo, você determinou, né? Eu quero aprender a fazer esse troço da aquarela aqui. Parece que você limitou as suas opções de ferramentas, né? Porque se você uhum. poderia ter falado, não deu certo com a aquarela, então vou fazer com a tinta óleo, vou fazer com o crayon, vou fazer com canetinha, vou fazer com giz. Mas você falou, não, vou fazer com isso aqui e vou aprender a fazer com isso aqui, né? Então, Sim. fala um pouquinho sobre isso. Se você puder dar tipo, uma dica, ou 10 também, não tem problema. Para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, tem mais de 500 pessoas aqui ao vivo com a gente. Com gente. certeza, a gente às vezes se trava né, no, no, no processo de criatividade ou no processo da vida. Como faz para ter criatividade?
1: Primeiro se observa. né assim, Eu vou dar uma ferramenta objetiva, prática. Vai. Fica mais fácil. E não sei se vai atender a todas as pessoas, mas é um caminho. É ter um caderno. É um caderno onde você anota coisas. Onde você anota tanto o que você comeu, quanto um pensamento que te veio à cabeça. Eu não só tenho cadernos, como escrevo no meu azulejo da, da, da cozinha. Eu escrevo. Então, eu estou lá cozinhando, que, e é isso que você falou. Uh, eu falo muito de um lugar de fotografia, de arte, porque é algo que me é muito próximo, mas cozinhar também é, é, é arte né? e, e requer criatividade. Então, muitas vezes eu estou ali na cozinha, cozinhando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e vem na minha cabeça um pensamento interessante, eu escrevo no, no azulejo. Eu escrevo no azulejo e, e tal como eu escrevo no azulejo, eu tenho vários caderninhos onde eu vou escrevendo coisas, onde eu vou é, tirando de dentro de mim. Isso é uma coisa que eu digo para os meus alunos e se os meus alunos estão aí ouvindo, eles vão é, concordar comigo e vão dizer, ai, ah, lá vem a professora falar disso de novo. Mas, a partir do momento que você tem algo na sua cabeça, uma ideia para um projeto, alguma coisa que você quer mudar, alguma coisa que você quer realizar e ela fica só na sua cabeça, aquilo é que nem uma nuvem, pouco palpável. A partir do momento que você transforma essa ideia, esse pensamento, essa intenção em algo que você pode ver e que sai de dentro de você, isso torna-se um objeto passível de crítica, de análise, de construção, de desenvolvimento e de movimento. Então, enquanto essas coisas estiverem na sua cabeça, elas podem ficar assim meio espalhadas, pouco palpáveis. né? Então, escreve. Se você não sabe escrever, não sabe escrever no sentido de que não tem essa habilidade, não tem esse gosto, fotografa. Mas você não precisa de uma câmera profissional para fotografar. Eu, como professora de fotografia, te digo, você fotografa com uma caixa de sapato. Então, quer dizer, seja criativo, faz um registro, faz com o seu telefone. Hoje em dia, todo mundo tem telefone. Ah, não gosto de fotografia. Grava um áudio, grava um áudio, ouve a sua voz depois. Transforma isso em alguma coisa. Ah, odeio, odeio ouvir a voz. Sei lá, seja criativo, né? Seja criativo. Né? É, é assim, se eu posso deixar uma recomendação é Tenha caderninhos, coloca para fora coloca as suas ideias fora. Coloca para fora, conversa com alguém Fala com alguém, transforma as suas coisas né? É, lembra aquela frase que eu disse né? Play keeps you fresh Então quer dizer, é, esse, esse movimento te mantém fresco Te mantém vivo, te mantém conectado Então se eu, se eu tiver que dar só uma, é essa Mas se eu puder dar dez Vamos embora. A gente
0: fica aqui até amanhã. A gente faz mais uma live no futuro. 10 dicas para a criatividade, alguma Opa, coisa assim. Bora. Aí você prepara e a gente manda brasa. porque bora. Isso que você falou, eu acho muito fundamental, né? Porque às vezes a gente. Eu acho que tem muito de insegurança, sabia? Em não botar pra fora. É do tipo: Isso que é eu medo sou do crivo. É medo, né? Isso que eu sou não é. Alguém me falou outro dia, assim, uma amiga minha aqui de Portugal, ela falou: Matheus, é, alguma coisa assim, eu não sei por que as pessoas te seguem você não é cool e, e é verdade, eu não sou cool, né? eu sou nerd e, 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 mas, aí, mas isso sou eu né e aí quando eu coloco o que eu sou e eu penso, isso vai beneficiar talvez três pessoas não, não é mais de meu não é mais o Matheus é o Vida Veda né? que é uma coisa, um movimento totalmente diferente do Matheus que tem o Matheus e a Cris como participantes digamos assim mas que é outra coisa, eu acho que quando você coloca você pra fora, isso, aquilo isso. cria uma vida própria, cria, uma autonomia. Cria. Mas dá um certo medo, às vezes, né de alguém falar, ah, isso que você tá fazendo aí é feio, você é feio.
1: É, isso aí é horrível, você de te devia ter
0: vergonha. Vai, e alguém vai dizer isso. Porque haters, né? É isso Mas, aí. Tipo... É.
1: O que, que seria Mas... do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho? É isso aí, entendeu? Então, vai ter quem diga... Matheus, é... Matheus só fala besteira, né? De falar em... Por que ele fala em sânscrito? Total. Bobagem, tá querendo ser exibido por falar em sânscrito, né? Total, total. Mas vai ter outras pessoas que vão se tocar. E, e eu acho que a, a chave tá em a gente falar a partir de um lugar de verdade. E só pode ser verdade se é verdade pra gente, dentro da gente, né? Então, só, a gente só pode tocar outras pessoas se a gente falar de um lugar de verdade. Verdade com a gente. contato com a gente, né? Total. E é isso
0: Crientas, maravilhoso Obrigado pela tua presença, pelo carinho Por Obrigada tudo, por estar eu. aí nessa, pelas fotos todas E pelos presentes E pela sementes de coentro E pela, pelo exemplo <risos> E lembrando vocês todos E todas e todes Que essa semana a gente está com as inscrições Não sei nem se é a semana inteira A gente está com as inscrições pro TSS abertas Eu já vi uns hashtag TSS 2.0 aí passando Sejam muito bem vindas A galera que está entrando aí no TSS Vocês vão ser calouros e calouras da Cris Dantas, entre outras isso. pessoas maravilhosas. Vou botar o link aqui na tela para vocês. Você entra em vidaveda.org.tss, se informa, preste atenção, porque agora é a hora. Se você quiser se inscrever, daqui a pouco eu fecho a turma e só daqui a uns quatro meses que a gente abre mais uma. Então, entrem lá, deem uma olhada em tudo. E é isso, Cris Dantas. Cara, briga. Ah, pessoas que querem seguir a Cris Dantas e saber mais sobre a Cris Dantas aqui no YouTube... Não, no Instagram. Se você clicar aqui em cima, arroba Cris Dantas, você vai ver... E deixa eu botar aqui na tela para vocês também. Aqui no é, YouTube, no Facebook, está escrito aqui do lado, Cristina Dantas.
1: É. E se quiserem falar sobre criatividade, sobre inspiração, é o assunto que eu gosto de falar.
0: Maravilhoso. Vamos, maravilhoso. Vamos bolar mais umas lives aí, então, sobre criatividade vamos, e inspiração Cristina Dantas. Vamos, vamos. Obrigado acho pela que isso tua presença. Maravilhoso. Uma galera subindo aí o hashtag TSS 2.0. Sejam todos Boa. muito bem-vindas, Formiguinhas de Fogo. Formiguinhas de fogo, formiguinhas de fogo. Um Isso. beijo pra, um beijo pra um todo beijo. mundo. E até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau. Até amanhã.